Aló, buenas. Leonardo, buenas noches. Hola. ¿Qué va? ¿Cómo ha estado? Bien, hermano. ¿Cómo va todo? Esperemos que ya se esté escuchando eh, el primo Gilberto. Porque sí. se conectó ahorita y se desconectó. Espere. Espere ok. ¿Sí pilló el de hoy? Ya está Gilberto con la buena noche. Ok, perfecto. ¿Gilberto? Sí, buenas noches. ¿Qué más, Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Me escuchan bien? Sí, claro, claro. Ah, bueno. Sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno. Nos escuchamos bien. Leo, haga la introducción. Sí, sí. Bueno, eh, pues eh, primero que nada, buenas noches a nuestros compañeros Guillermo y Gilberto que nos acompañan esta noche en este nuevo episodio de eh, Los Tecnocríticos, donde desarrollamos este manifiesto. Hoy nos corresponde hablar sobre eh, tres temas específicos que están incluidos allí, que hablan del de estudio y la aplicación, el tema de la enfermedad y las medidas, ya para dar final de pronto al contexto colombiano. Eh, esto, pues, tomando en cuenta, el gobierno sigue improvisando y emitiendo y desmintiendo incluso sus nefastas e impredecibles políticas públicas, haciéndonos creer que todo está bien y que pronto, según se sabe, en mayo 25, volveremos gradualmente a la normalidad. Entonces, no sé cómo están ustedes hoy con respecto a ese retorno glorioso, aparentemente el 25 de mayo. Bien. Guillermo. Sí, sí. Ah, bueno, Gilberto, ¿qué opina? Cuénteme, cuénteme. Que, que, hagamos que Gilberto dé alguna opinión para que empecemos a, a dialogar y, y se vayan papando el tema y, y vayamos conociendo su voz. Sí. Eh, bien. Pues eh, mi opinión es que es que, que realmente eh, pues no se, no se está dando toda la información. Eh, que, se, que realmente hay en, pues, de, del resto del mundo. ¿sí? Tal vez eh, algunas personas que leen o podemos leer informarnos de, de, de otras fuentes, aparte escuchamos, de Caracol, ¿no? sí, sí, sí. Eh, pues nos damos cuenta que, que realmente no hay una certeza sobre el control del, del virus. Entonces, eh, eh, realmente no se le está dando la información real a la gente y, y yo creo que simplemente se van diciendo como, van viendo como que qué es lo que la gente quiere oír y van diciendo esas cosas, pero, pero no, no se ve que realmente haya eh, un, unas acciones eh, claras y, y digamos concretas, fuertes, eh, para, para afrontar la, la catástrofe que, que realmente hay. Sí. 
Sí, correcto. Yo creo que también lo mismo. Pero Guillermo, cuénteme una cosa. ¿Usted qué piensa? ¿Que de pronto el gobierno reculará esta idea de, o esta nueva fecha de, 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 de finalización de la cuarentena? Pues yo creo que, eh, como siempre hemos venido hablando, el gobierno ha, ha improvisado todo y ellos están simplemente esperando a copiar lo que hagan otros países. Y, y no, en, esa, en ese orden de ideas, eh, ellos yo creo que están esperando a ver qué pasa, a ver qué, 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 qué ocurre en el mundo y, a, y, y copiándose, mal copiado de, de España y de Estados Unidos. Y pues yo creo que ya ellos lo que han venido haciendo de, del tema de liberar la, los sectores de la economía es también una improvisación, porque pues ellos saben que si van a mandar a la gente a la calle, la van a mandar a, a, a infectarse, a morir. Entonces ellos eh, eh, están esperando a ver cómo se desarrolla el tema y, y, y si hay eh, más infectados y muertos, lógicamente tendremos que volver otra vez a, a, a otra cuarentena nuevamente, ¿no? Sí, yo, yo, yo también, y estoy de acuerdo con lo que decía Gilberto al principio, esto, digamos que la forma como han enfrentado de pronto esta catástrofe, porque ha sido una catástrofe en el sentido administrativo, no, digamos, no tanto en el sentido pues sanitario, aunque lo ha sido, aunque digamos las últimas, las últimas estadísticas o el, el último informe, por ejemplo, que tenemos actualizado a la fecha, nos muestran una cantidad de personas contaminadas y contagiadas, por ejemplo, hoy en Colombia tenemos 10.495 casos confirmados de, de personas con COVID-19, 445 muertes y pues un porcentaje, eh, una cantidad de 2.569 personas recuperadas. Pero seguimos, insistimos, estas cifras, eh, porque estamos hablando del tema colombiano, estas cifras corresponden a los informes de la, digamos, del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud Pública, pero no corresponden a la realidad de las pruebas detectadas o de las pruebas aplicadas en las personas, y pues eso, eso, eso implica que, lo, digamos, lo que estamos hablando, el tema de la fecha, es muy probable que el 25 nos encontremos, o previo al 25, una semana antes, nos encontremos con una ampliación nuevamente de la fecha de finalización. Sí, yo creo que lo más probable es que amplíen otro, como han venido haciendo, cada 15 días, suman 15 días, otros 15 días, y, y el tema ahí es que ahí ha habido una, un rifirrafe entre el, el presidente y la alcaldesa, ¿no? Tienen, tienen posturas distintas y, y, y yo veo que, pues, evidentemente nos hemos dado cuenta que Claudia tiene más pantalones que, que el mismo Duque, ¿no? Y Duque mira también lo que hace Claudia. Sí, Gilberto, una yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensa su merced, por ejemplo, del tema de, de, de las otras regiones? Por ejemplo, se habla mucho pues, de Bogotá, que es el, la, el punto con más, con más contagiados, pero digamos poco se habla de ciudades, por ejemplo, como Cali, como Villavicencio, como, por ejemplo, Cartagena, eh, Cartagena Santa Marta o Barranquilla, que tienen también una cantidad de casos de, 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 de contagio y muerte, pero casi no se habla de esa región, o sea, prácticamente todo se enfocó a Bogotá. ¿Qué le sugiere usted ese cuento? Pues, porque, o sea, es, es in, imposible desligar todo este tema a, a la política, ¿no? A, a, a qué va a pasar sí. con el futuro, ¿no? Entonces, y pues obviamente eh, Bogotá es, pues obviamente es el mayor, mayor atractivo, el mayor caudal. 
Eh, sí, esas regiones eh, están muy, muy afectadas, ¿no? Afectadas eh, proporcionalmente, están más afectadas, diría yo, que Bogotá, ¿no? Porque sus, sus recursos son menos, sus, sus capacidades de hospitales y todos son menores. Entonces, eh, y pues nosotros vemos, ese es otro, otro malo, la información, ¿no? No, no, no sabemos... Eh, qué cantidad de, de muestras, de pruebas, de test se hacen, eh, realmente si los muertos que nos dicen son. Entonces realmente eh, yo lo que creo es que no tenemos realmente acceso a, a la información total de esos sitios y, y definitivamente eh, pues eh, es que Ahorita porque estamos, pero todavía no estamos en el pico, o sea, eso va, va, va a seguir creciendo y desafortunadamente el, lo que va a pasar es que va a ser cada día peor, ¿no? Hasta que, hasta que terminemos la mayoría. ¿Cuándo es el pico? Ahora, mo, mo, ¿Modificaron el pico, la fecha de pico de, del tiro? No, sigue siendo el mismo, o sea, digamos, el, el ministerio, el, 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 digamos que el Ministerio de Salud, específicamente que es la entidad reguladora y el Instituto Nacional de Salud, digamos que son las dos, entidades, eh, las dos entidades con el criterio, por decirlo así, científico o el criterio administrativo para determinar ese tipo de informaciones, el resto es simplemente eh, información pues aislada de científicos o de expertos en el tema, pero que no se tienen tan en cuenta como la opinión o, la, o, o los dictámenes específicos de estas entidades. Y ellos hablan de que el pico va a llegar aproximadamente a mediados de junio, Correcto, o sea, digamos, inicialmente ellos hablaban de mayo, de finales de mayo, pero en este momento lo están prolongando a mediados de junio, de acuerdo también a la información de la Organización Mundial de la Salud. Eh, en ese caso, Guillermo, y yo quiero que, que de pronto... Espérenme, una... lo interrumpo porque es bueno hablar de, eh, como cerrar el, lo que hablamos con usted, la pregunta que le hace Gilberto y lo, y lo que se refiere a Gilberto, también eh, yo veo el caso de Suacha, que es como... Bueno, un caso cercano, porque si hablamos de regiones, pero Suacha ha sido muy castigado, el alcalde le, le, le pone toques de queda, eh, eh, los pico y placas, eh, y, y Suacha es un pueblo que, o sea, la gente que vive en Suacha es la que trabaja en Bogotá, entonces veo que, por ejemplo, Suacha ha sido muy afectado por ese tema y, y, y debe haber mucha, mucha, ¿cómo se llama? ¿Cómo se podría decir? Hay mucho, mucho tema de pobreza escondida y de afectaciones. Y de, y, de, y de gente afectada. Que, por, sí, sí pero, lo, lo, que, lo que hablan ahorita, sí, lo, lo que se ve en noticieros es Bogotá, pero yo creo que Bogotá es la menos afectada de todas las regiones de Colombia. Eh, yo creo que en los pueblos, en los pueblos donde se confinan y todo el tema que no se, que no hay compra de su, de su, de su, de su economía, que no hay compra de, su, de sus productos, que son prácticamente todo se, se trae a Bogotá o a las grandes capitales, son los más afectados, y de eso no se habla. Sí, eh, mire que lo que decía Gilberto es, eh, es, muy, es muy pertinente y es cómo de pronto estas regiones se están viendo más afectadas por la falta de infraestructura. Lo que usted dice de Soacha, pues es, eh, es muy cierto, de pronto también estamos viendo ese, ese mismo impacto en otros, en otros municipios aledaños a la ciudad. De hecho, por ejemplo, en Antioquia también está pasando con, los, con eso que llaman la zona metropolitana, por ejemplo, Bello, Río Negro, Itagüí, Envigado y cosas de estas, porque ellos dependen específicamente de las grandes ciudades. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Cali, con eh, regiones como, por ejemplo, eh, ¿perdón? 
Sí, entonces, eh, y, esta, y, este, y este impacto eh, hace que, la, que, que el tema social, o sea, digamos, eso redunda, lo que decía Gilberto al principio es muy cierto, es, eh, o sea, esto redunda no solo en lo político, sino en lo social, o sea, este tema de la pandemia como tal, y es algo que yo quisiera como, 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 como decir de pronto y que, y que de pronto nos eh, fuéramos enfocando el tema hacia allá, es como la, el gobierno se ha enfocado específicamente en lo económico, pero no he entendido que la pandemia suelta de sí misma una cantidad de espectros, de, 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 digamos, de atención, como por ejemplo lo social, lo político, lo cultural incluso. Entonces, todo este tipo de cosas como que están abandonadas por el gobierno, pero tienen que ser atendidas prácticamente de inmediato, o si no, el problema social que se le va a venir a este gobierno después de, de, que, de que la gente de pronto salga de la cuarentena, va a ser muy complicado y abismal. Sí, lo que, lo que hablamos alguna vez, que esto les, les cayó como anillo al dedo a los políticos porque con este tema le, tap, le taparon todos los torcidos y las, la, la corrupción que venía destapándose, pero que era diaria, todavía que es diaria, y las protestas sociales, ¿no? Pero no saben que están eh, generando algo, algo más grande, o sea, detrás de esto va a haber algo más grande. ¿Qué crees, sí, Gilberto, de sí. eso? Sí, definitivamente, eh, pues sin quitar que esta no es una situación fácil para, para nadie, ¿no? Independiente de la corriente política, hay que, hay que estar, ser honestos con eso. Eso sí, eh, no quita que, que, que claro, que ya quien, cuando se volvió a hablar de los escándalos que venían, se venían hablando de corrupción o de, o de todo, o de, sí, no se volvió, eso es cierto, lo que usted dice, no, no se volvió a hablar de eso. Eh, sin embargo, eh, esto, eh, o sea, va a pasar, va a pasar, no, 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 va, no va a ser posible que, que la gente eh, después de esto, eh, o sea, yo, yo lo que creo son dos cosas. Por un lado, que el gobierno igual va a poner más impuestos eh, argumentados o basados o excusados en, en la pandemia, entonces va a poner más prohibiciones, va a poner más restricciones, más impuestos eh, y, y también la gente va a estar más descontenta van a, ver, van a, ser, van a volver a ver manifestaciones y, 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 ¿qué? y paros y toda esta cuestión entonces las dos cosas van a pasar y pues eh, bueno, la esperanza es que que, que bueno, que realmente haya, haya algún cambio, ¿no? porque a veces yo soy muy pesimista y pienso que va a volver todo a lo mismo, entonces sería muy triste que no se aprendiera de esto. Sí, yo eh, no sé si, eh, eh, o sea, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, y, y eso lo hemos dicho, Guillermo, en, en los anteriores programas, el sí. gobierno, ningún gobierno preparado para esto, pero algunos gobiernos trataron de reaccionar de una forma diferente, y, y nosotros hemos insistido mucho en eso, en, en el modelo que el gobierno Duque, a, digamos, acopió o acopió o, o, sea, o del cual se apropió para enfrentar este tema de la pandemia. Y pensaría uno que es como una mezcolanza de unos cuatro o cinco modelos. Y en este momento, y, y pues, el, o sea, el, por un lado creo que cogió al gobierno totalmente de, eh, eh, in, eh, ¿cómo se llama eso? infectado de corrupción, o sea, totalmente desfalcado, 
en, la, en, la, en, la, en lo que podría ser la, pre, la provisión económica para los departamentos, los municipios, la, la, en las mismas ciudades, y, ese, y digamos que ese impacto económico, esa, esa depreciación, digamos, de la inversión pública, impactó directamente en las propias ideas de, de apropiación o de, o de acoplamiento de un programa de prevención sanitaria que no ha funcionado realmente porque no le ha funcionado, el, digamos que este, este tema de, las, de, la, de, de la ampliación y la ampliación y la ampliación obedece también a eso, a la falta de dinero del gobierno y fuera de eso que han llegado ayudas del exterior que se han ido diluyendo de pronto en esos mismos bolsillos siniestros que hay por ahí inquietos en, entre ellos mismos y las cosas no le han salido bien al gobierno Duque no le, y no le irán a salir muy bien después de esto. El tema esa de, la, de, de lo que hablábamos de pronto de, 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 ese, de ese elevamiento de sus estadísticas de favorabilidad es más un paliativo para convencer a la gente de que todo está bien, pero realmente nada está bien y creo que esa desestabilidad le va a cobrar una factura grandísima a este gobierno eh, el 25, el 10, el 15 de junio, cuando, o sea, cuando se decida por fin a levantar el tema de la cuarentena, porque va a tener que levantarlo, no hay cómo sostener este problema. Eh, Económicamente Colombia no tiene cómo sostener este problema no. y creo que se copió de tantos, de tantos programas y no hizo realmente lo que tenía que hacer, que era enfrentarlo de frente, o sea, enfrentarlo de raíz, y no ha podido, no, no le ha escuchado a las universidades, no le ha escuchado a los centros de investigación, no le ha escuchado a los científicos, y sigue escuchando a esos políticos, abogados y economistas, que pues hombre, en, en nuestra opinión, y en la opinión de muchas personas, no tienen mucho que ver con el tema sanitario. No, y de hecho... Duque, esa asociación del gobierno con las entes comerciales de, de FENALCO, que la Cámara de Comercio, una cosa y otra, ellos, ellos velan es por el tema económico y por la reapertura, y, 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 y las políticas están basadas en eso, en, en, en hacerle caso eh, a los patrones de ellos, que son los... Eh, los eh, los eh, empresarios, los, eh, los que manejan la parte económica, la producción. Y ayer escuchaba una noticia y eh, de, de, decía el gobierno que ya no tenía, que, que la plata se perdió, que no hay plata, que ya no hay plata. De, la, eh, prácticamente se la robaron, se desapareció la que mandaron, de eh, la que pidieron prestar el Fondo Monetario, la ayuda internacional, los impuestos la, 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 por el decreto, eh, por, esa, por el tema del, de, 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 de emergencia. Entonces, que iban a vender eh, los activos de Colombia. Hágame el favor. Sí. Y entonces ya, eh, eh, entonces imagínense esa reforma tributaria, cómo nos va a castigar para poder recuperar eh, toda esa platica que se necesita para que los políticos se la roben. Y en cuanto a lo que usted habla ahorita, eh, 3.500 millones de pesos para, la, para, la, para manejar Twitter y Facebook de Eduque, eh, 9.500 millones para comprar camionetas y todo lo de los mercados que se robaron, entonces, el carrusel, el carrusel de la, de la corrupción, ¿no? Sí, 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 eso es, es muy cierto. Y eh, mire que, mire que digamos, hablando de ese tema, de, la, de, 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 de todo este tema de la, de la corrupción y todo, uno dice, 
Bueno, eh, eh, está bien, sí. Eh, o sea, digamos que creo que tienen al, al, al pueblo como tal, lo tienen, es más sometido a una, como una condición de miedo al contagio que incluso como un enfrentamiento. O sea, digamos, bueno, sabe que, mire, salgamos a producir porque pues Colombia no puede parar, desafortunadamente. Sí, nos hemos robado el dinero, nos hemos apropiado de todos estos recursos. Eh, sí, la llevamos cagando desde 1810 para acá. Eh, pero nada, o sea, como que ni siquiera se les ocurre, no tienen el decoro de, de, de asumir el error y pues en cierta medida como, como de pronto reunir a la gente y decirle, bueno, eh, todos impulsémonos o vámonos para un mismo sitio, eh, al contrario, todo se queda ahí como en un veremos oficial que dice uno, carajo, ¿a qué estamos realmente sometiéndonos como población o como, o como ciudadanía, no? Claro, lo hemos hablado acá, que... Gilberto, también, de que... Siga, 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 Gilberto. Sí, esto de... yo veo es que, por una parte, no, y en ambos casos, realmente, es decir, el presidente saca unas, unos decretos, porque ha sacado muchos decretos, por ejemplo, el de los bancos, que los bancos, para prestarle a los bancos, pero después los bancos no prestan a la gente, por, por dar uno de los muchos ejemplos de los decretos que ha sacado, entonces, eh, y los noticieros, pues, eh, lo que hacen es eso, ¿no? Eh, esto, visibilizar que el presidente lo muestran como si fuera un... que el gobierno estuviera regalando plata, ¿no? Como, como decía Margaret sí, sí. Thatcher, eh, bueno, algo así como que si el Estado quiere gastar... Eh, lo, lo, o sea, la plata es de, de la gente, la, la, los noticieros lo presentan como que el gobierno le está dando, le está regalando a la gente, sí, la, la gente, uy, el gobierno, es la misma plata de los impuestos, ¿no? Eh, Son los impuestos. Sí, 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 o sea, la frase que decía, sí, aquí ¿no? está textual, dice, si el Estado quiere gastar más, solo lo puede hacer pidiendo prestado de tus ahorros o cobrándote más impuestos, no es bueno pensar que algún día vendrá otro a pagar. Ese otro es tú. No existe tal cosa como el dinero Perfecto. público. Solo existe el dinero de los contribuyentes. Pero lo, lo presentan como si fuera el gobierno el que nos estuviera regalando. Por eso la imagen y por eso están mejorando la imagen de, de Duque. Pero, pero entonces, eh, sí, y yo veo esto. Eh, lanzan un decreto donde dicen, eh, bueno, vamos a, a hacer tal cosa. Y después no se cumple, pero lo que quedó en, en los noticieros, en las titulares y todo es que se hizo, se dio ese decreto. ¿sí? Después no importa que quede en el papel. ¿sí? Esa es la estrategia. En el imaginario público quedó que ellos salvaron al, al país. Sí, 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 exacto. Pero va a la realidad y no. Si, si, la gente que está dando la pata no está... A sus, a sus atenidos. <ríe> sí. <ríe> sí, 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 atenidos. Sí, sí. Yo... Exacto. Gilbert, aquí hemos hablado en este, en este, en este escenario, hemos hablado que... Eh, hay que, tenemos que educar a la gente enseñarle y abrir lo, la mente la, eh, la vista de que aquí no nos va a salvar nadie, aquí no nos va a salvar un gobierno aquí tenemos que ser berracos y, y ayudarnos entre los que podamos y, y cada uno eh, cada uno es su gobierno, es su estado eh, tiene que salir adelante, tiene que ayudarse y tiene que... y eso lo sabe el gobierno, ellos saben que nosotros sabemos parece una, una contradicción pero ellos saben que nosotros somos berracos, que echamos para adelante, entonces ellos nos dejan autorregularnos prácticamente, estos indios se van a, a, a estos indios que se van a salvar solos, van, entre ellos se van a ayudar, y nosotros aquí vamos a hacer eso, la payasada, el circo de que regalamos, pero no, pero nos robamos, entonces ellos saben que el pueblo colombiano es demasiado, demasiado berraco, y aquí nos toca ese, salvarnos nosotros, no esperar nada de ellos. Y en cuanto a la salud, sí, hasta, hasta yo. en cuanto a la salud que estamos hablando ahorita, Leo, perdón, interrumpo, eh, 
les ha ido, han estado de buenas, el gobierno ha estado de buenas que la verdad aquí no ha llegado, tan, no, ha dado, no nos ha dado tan duro ese tema y por eso no hemos visto el colapso, eh, el colapso de las clínicas y el sistema sanitario eh, a pesar de que dicen que ya que hay mil, dos mil, tres mil camas, pues hay camas pero no hay respiradores, entonces eh, también es parte de la manipulación de, 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 del tema porque usted lo que lo salva a, a, a ustedes es el respirador, no, no, una, no una cama, en la cama se muere. Entonces, en, en el tema de salud sí eh, hemos estado un poco de buenas, pero, pero de pronto puede que este tema de la reapertura económica puede que agrave la cosa. Pero Guillermo, mire que eso que usted acaba de decir, la, o sea, digamos, de pronto el tema, sí, hemos tenido suerte hasta el momento, pero si nosotros nos comparamos, en el, temporalmente, Exacto. me refiero uh -huh. en, en la curva temporal no digamos en, 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 o sea ya sabemos por ejemplo que Italia y España están en esa segunda fase que es la resocialización y, y como el, el, el reencuentro con la sociedad y las costumbres y toda esta cantidad de cosas, pero estos países de por acá eh, y, y específicamente me refiero de México para abajo eh, nosotros venimos, por lo menos el primer caso conocido de nosotros por coronavirus fue en marzo, si no estoy mal fue por allá el 23 de marzo o el 16 de marzo o algo así, eh, de pronto el dato eh, puede que falle por, por, por unos días, pero sé que fue en marzo. ¿Qué significa eso? Que al, digamos, digamos que fue el 10 de marzo, el, el 16 de marzo, al 16 de abril, un mes, y un mes uh, en, en Italia, por lo menos cuando recién empezaron también, después del primer caso, ellos tenían unos, eh, ellos tenían aproximadamente 400 o 500 casos de contagio y unas 10 o 15 muertes. Nosotros llevamos un mes, o sea, que digamos, tomando en cuenta el 15 de abril a el 9 de mayo, nosotros estamos aproximadamente en un mes y medio de cuarentena, en un mes y medio de, de, de digamos, del primer contagio y ya llevamos 10 mil casos, Guillermo. Entonces, no sé si tengamos, si, si, si de verdad eso se le puede llamar suerte, pero yo creo que nosotros vamos a esa segunda fase que enfrentaron los italianos, los españoles, los franceses y el mismo Estados Unidos, y ellos en cierta medida, esa es la curva alta y nosotros no hemos enfrentado todavía esa curva alta y ya vamos por esa cantidad, y a mí me parece que esto, eh, o sea, en el tema sanitario va a ser un descalabro y lo vamos a percibir más o menos eh, la próxima o la próxima semana. O sea, en dos semanas vamos a descubrir eso, porque es que si usted mira las y usted sabe que yo le he hecho un seguimiento a eso, nosotros todos los días, en los últimos 14, 15 días, que fue desde el último aplazamiento, llevamos aproximadamente 400 a 500 casos diarios de contagio y aproximadamente 20 personas fallecidas diarias. Y eso no es despreciable. No, es terrible. Bueno, no sabía las cifras exactas, pero... A eso me refería en cuanto a que le, le, no hemos, no, hemos estado buenas porque no hemos llegado al punto crítico, pero sí es, eh, me, me preocupa, es preocupante el tema. Sí, eso. Sí, claro. No sé si Gilberto quiere añadir más sobre ese respecto, porque eh, a mí sí me, eh, me, me interesa mucho que digamos que, 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 que la gente comprenda eso. O sea, nosotros llevamos un mes y 15 días aproximadamente. Desde, el primer, desde que conocimos el primer caso en Colombia de COVID-19 y por lo menos Bogotá en este instante está como estábamos aproximadamente el 26 de abril analice eso, eh, solamente esa situación solo Bogotá está más o menos 
digamos que un poquito más, un poquito menos, yo creo que un poquito menos a lo que estábamos en, en, en el 26 de abril, que era el primer plazo de salida, supuestamente del gobierno. Yo creo que ellos en este momento, listo, vamos hasta el 25, supuestamente. Yo no creo, yo no creo, porque yo creo que justo en esas fechas es cuando más vamos a tener... Y lo que le digo, como que hemos copiado tantos programas de, 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 de excepción, por lo menos copiamos lo que hizo México, copiamos lo que hizo Brasil, copiamos lo que hizo Estados Unidos, copiamos lo que hizo España, eh, Francia, o sea, hemos copiado modelos eh, prácticamente occidentales, pero no nos hemos puesto a escuchar y vuelvo, y eso para mí es muy importante que, 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 que lo repliquemos y, y, y lo digamos, no hemos escuchado a la gente que sabe realmente de esto, que son epidemiólogos, bacteriólogos o personas científicos eh, estructurados con el conocimiento de lo que puede significar una pandemia. Nosotros creo que todavía no comprendemos eh, el, el, la, la escalada. ¿Y qué sucede? Me, y me preocupa mucho es que a través del miedo quieran cogernos a nosotros y abrocharnos más, uno, dos meses más, ¿cierto? Y esto, en lo que usted dice, con reformas tributarias que no irían para ningún lado, que no tendrían ningún beneficio, y acabando con los poquitos activos estatales que tenemos. Por ejemplo, Ecopetrol está dentro de ese listado. Sí, sí, no, definitivamente eh, una de las cosas que yo veo que ha utilizado, entre comillas, inteligentemente eh, el gobierno es que es que se compara con países que ya van más adelante en, en el contagio, entonces vean nosotros, nosotros y, y entonces la gente se lo cree, ¿no? Eh, yo escuchaba antier, creo, al director de, de fútbol, no sé qué vaya diciendo, Colombia es uno de los países que más inteligentemente ha manejado esto, es que hemos sido los mejores del mundo, eso sacando pecho, y mucha gente se cree ese cuento, que, 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 pero no lo que, lo que usted acaba de decir no se dan cuenta o no, no, no hacen evidente es que estamos desfasados y que no hemos llegado todavía al pico, ¿no? Pero se aprovechan de eso. Y ya, y, va, y lo que usted dijo también hace un rato, van, van al día a día, van, van, van viendo a ver qué pasa y de acuerdo a eso van sacando cosas, pero por ahora tratan de, de decir, no, vea, vamos bien, vamos bien, pues se comparan con, con gente que ya va más, más adelantada en el, en el contagio. Eh, entonces, eh, definitivamente... Eh, Sí, la otra parte es esa, ¿no? Yo no tengo bien claro qué porcentaje de pruebas, de test están haciendo, porque definitivamente eso sería, eso sería lo que realmente estaría diciendo en, en dónde estamos. Pero el hecho de no hacer pruebas, pues eh, sí, fácilmente puedo decir, no, no tenemos contagios y la realidad puede ser bien diferente. Entonces, eso me parece un riesgo grandísimo. Y, lo ¿Y esa, es... cifra no, esa cifra no existe, ¿no? O sea, la cifra de pruebas no existe, no hay. No, 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 no. mire que, mire que Guillermo, y, y eso que lo que acaba de decir Gilberto es muy cierto, nosotros nos vamos comparando, o sea, como, ay, estamos mejor que esto. Yo no sé si usted se acuerda de Ecuador, Ecuador en Guayaquil, Guayaquil, Guayaquil ha sido el epicentro de lo que es Ecuador, de, de, porque, digamos, usted sabe que en, a Guayaquil ellos lo llaman como la costa, ¿no? Sí. Eh, eh, ese es el, el, el centro cultural y turístico, y a Ecuador le pasó un fenómeno específico y es que los, los migrantes que estaban en España, usted sabe que ellos tienen un acuerdo de migración con España, 
Entonces, estos, estos ecuatorianos que están en España volvieron para fin de año y tal, a sus fiestas y a sus cosas, para dejar también dinerito y cositas así y devolverse a España, aparentemente, a volver otra vez y a retomar sus actividades económicas. Pero eh, esta gente ya venía arrastrando este tema, por eso en Guayaquil comenzaron a verse gentes en la calle, muertas prácticamente, y Guayaquil hasta que no empezó a tomar el tema, o sea, Guayaquil tenía una curva más o menos de 5.000, 6.000 personas contagiadas, ¿cierto? Y de un momento a otro salió en información por prensa, lo que dijo Gilberto es un, al principio, no, eh, hay, hay gente que no se informa bien, hay gente que recurre al tiempo el espectador, Caracol RCN y pare de contar, y eso es tan triste me parece a mí porque hay muchos medios de información, incluso hay muchos mecanismos de traducción, de esos medios de información eh, extranjera, eh, hasta, o sea, hay, hay, me, hay formas hasta de traducir eh, noticias rusas si uno quiere, o chinas, si es lo que de pronto lo que uno se quiere enterar. Entonces, todo esto está ahí en el espectro informativo, pero la gente es, o sea, somos perezosos hasta para investigar. Pero bueno, volvamos. En Ecuador, hasta que se empezaron a aplicar las pruebas, se dieron cuenta que tenían 22 mil y pico de contagios. Imagínense, de 5.000 subieron a 22.000 y en muertes llevaban aproximadamente en ese momento unas 400, 700 y terminaron como 900 o 1.000 algo. Analice usted solamente ese, 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 ese ejemplo traspasado a Colombia que a diario no, no, no hace más de 500 o 600 pruebas a nivel nacional. Guillermo, y eso sí que es preocupante. A mí, a mí realmente eso me tiene muy, 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 muy inquieto porque estamos hablando de zonas alejadas como Guainía, Baupé, esos departamentos que nadie conoce o que, o que de los cuales tenemos remotas ideas sobre lo que son, o, o sea, es más, son como esos paraísos místicos de lo, a los que nadie va y de los que nadie conoce absolutamente nada. Sí, yo veía que en la frontera los indios están sufriendo, eh, que no había registro, pero muchos indígenas estaban muriendo de COVID en las fronteras. Sí, claro, eh, y Piales, o sea, ese ese paso de frontera, mire, yo tengo eh, tengo comunicación con, con, con unas personas en Ipiales porque pues eh, eh, hacen trabajos de aduana y ellos tra eh, hacen pasos de frontera de mercancías y al, al digamos, por ejemplo, el colombiano que vaya al Ecuador con mercancía, para ejemplo, para Tulcán, tiene que quedarse allí 5 a 10 días en cuarentena o aislamiento y regresar otra vez a, a, a Ipiales, que eso es Nariño, y otros 10 o 15 días, entonces el paso de frontera de mercancía prácticamente está restringido por esa cuestión, ¿quién, quién va a querer meterse de un departamento a otro para eso? Ninguno. Claro, y lo, ahora analice usted, por ejemplo, esa diáspora de venezolanos que estaban en Ecuador y que los están rechazando y que están ahí en ese centro de confusión entre Ecuador y Colombia, eh, y ahora analice también esa frontera con Brasil, Mire cómo la Amazonía colombiana se ha subido en los contagios, cómo los llanos orientales, por lo menos Casanare, Meta, se han llenado de contagios. Arriba con Maracaibo, por ejemplo, la costa atlántica. Eso es muy preocupante, Guillermo, y el gobierno no está hablando de eso. No Oye, está hablando de eso. No, y eso es el gobierno está manipulando las cifras porque en un comienzo, acuérdense, cuando, cuando Duque de, 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 se, se creía el héroe que mandó un avión a China a recoger a uno, unos colombianos, y eso fue lo único que se supo de, de esos personajes que entraron en aislamiento. 
eh, yo veía noticias de Venezuela y en Venezuela eh, dijeron, sí, nosotros acá, eh, claro, los, los, los repatriados con todo el gusto del mundo se van a recibir, pero van a quedar en cuarentena un mes. Y allá sí hay, pues hay pruebas, hay para hacer pruebas las que quieran. Ellos sí compraron demasiadas, tienen demasiadas pruebas, sí. Pero acá no, acá no se están haciendo pruebas de, de gente que haya entrado recientemente. Acá sigue entrando gente al, al aeropuerto, siguen habiendo vuelos, eh, ustedes ya saben para qué. Los uh -huh. únicos aeropuertos abiertos en, en esta parte son los de Colombia y los de Estados Unidos, ¿no? Tanto para, sí, claro, para sí, llevar la, la, la mandarina. Diría, dirían por ahí para. Para. Entonces, no, no, para sí, sí, definitivamente las cifras son manipuladas y, y, y esconden tantas cosas que, que queda mucho que desear. Cuente, cuente, Gilberto, cuéntenos, cuéntenos. No, pues, o sea, de acuerdo, todo eso y las ahora lo que yo creo es que sí van a por una parte van a que van a empezar a reactivar la economía eh, pero siempre con con, con, las, con lo que usted decía más en vez de, de, de hacer énfasis en información van a hacer énfasis en el miedo ¿sí? en el miedo para poder de esa forma seguir legislando, seguir gobernando desde ese punto de vista y seguir controlando. Y pues eh, eh, desafortunadamente yo pienso que vamos a terminar eh, en un gran porcentaje de infectados. O sea, eso, eso va a ser así. Y, y desafortunadamente por el bajo número de pruebas, porque lo que decía Leonardo... Eh, en vez de mirar a los, a los, a los especialistas, a los que saben, eh, a, incluso a los países orientales que, que han ya más tiempo manejando esto, entonces no, miramos es a los políticos, a los economistas, eh, y, y, y entonces eh, desafortunadamente eh, el, pues el resultado que se espera no va a ser el mejor. Y, y pues es diferente eh, que un país de acá, de, como dice usted, de México hacia abajo, tenga, eh, no sé, 2.000 infectados al día, a que un país como Alemania tenga 2.000 infectados al día, ¿no? Entonces, lo, la diferencia se ve claramente en los muertos, ¿no? En los muertos, el porcentaje de muertos de, de acuerdo a los infectados. Entonces, desafortunadamente, no, yo no soy muy optimista con ese tema. Sí, mire que, mire que usted habla ahí algo muy interesante. Yo por lo menos eh, leía hoy algo sobre cómo, por ejemplo, Suecia, pues, o sea, Suecia es un caso, es, eh, es un caso obviamente, eh, hablamos ahí ya y, y, y ahí vamos enfocándonos a lo que sigue hablando, a, hablando del tema educativo. Eh, eh, Suecia es una, digamos, es una sociedad eh, plenamente educada, digamos que los niveles de analfabetismo ya son mínimos, por decir, eh, por decir digamos, inexistentes. Eh, y ellos pues prácticamente dijeron no mire, o sea, realmente esto nos va a dar a todos, esto digamos que va a haber una vacuna aproximadamente en 18 meses, si somos coherentes con lo que está pasando pues en 18 meses la cantidad de gente contagiada pues va a alcanzar un altísimo porcentaje de la población y eh, la cantidad de muertos pues van a ser digamos proporcionales a lo que hemos venido mire, registrando que más o menos en todo el mundo se ha, se, se ha postulado más o menos entre un 4 a un 7 o 10 por ciento 
de, eh, la, digamos, de las personas contagiadas, ¿no? No, no del nivel sí. de población, sino de las uh -huh. personas contagiadas. Entonces, eh, porque la gente como que habla de eso, ¿no? También dice, no, si somos tantos millones de habitantes, pues el 10% está... No, 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 no. De ese, de ese porcentaje de habitantes, un porcentaje se va a contagiar y de ese porcentaje de, de contagiados, unas personas se van a recuperar, otros van a tener, digamos, recuperaciones más difíciles y otros, lamentablemente, van a morir o vamos a morir, quién sabe, ¿no? Pero entonces Suecia, ¿qué decidió? Enfrentar la vaina, decir, ah, salgamos, igual, esto vamos a hacer como una especie de, de, de inmunidad colectiva y, y pues nada, enfrentémoslo. Es decir, el gobierno mismo dijo, mira, aquí no hay nada que hacer, esto es una, realmente es una gripa muy fuerte y esa es la verdad, eso, eso lo dicen todos los científicos, todos los estudios, sí. todas las poblaciones, en todo el mundo y, va a dar, y en cuanto, entonces... Sí. Y en cuanto a eso, Leo, es importantísimo ese, ese punto que usted toca, es de suma importancia porque vamos a, a tener que convivir con esto, esto es una gripa fuerte y esta gripa se va a alojar en, 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 en muchas personas y no va a tener, va a ser, van a ser asintomáticos, pero van a, pero van a ser portadores y van a ser transmisores. Entonces también el gobierno, claro. el gobierno le ha servido el miedo de, de la pandemia para, para, para hacer todo lo, lo que ya hemos hablado. Y, y sí, lo que usted, yo también sí. leí la, el tema de, 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 de Suecia, dijeron, vamos a enfrentarlo de una, porque aquí prácticamente el 80% se va a infectar. Y unos van a ser asintomáticos, otros morirán, otros se recuperarán. Pero acá en Occidente... Eh, 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 sirves para infundir el miedo y para, y para establecer ciertas cosas, ¿no? para, para frenar lo, lo, el tema de las, de las, de las protestas sociales. Y, 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 y sí, y, siga, siga, siga. Entonces, exacto, Guillermo, entonces digamos que ese es el pie por lo menos para yo decir, bueno, en ese sentido, por ejemplo, Colombia, y yo quiero que ustedes dos me respondan de pronto esta, esta, esta incertidumbre mía sobre el tema de la educación. Digamos que yo tengo un panorama de cuatro grupos poblacionales en el país y es un grupo poblacional de personas que están medianamente educadas, ¿cierto? O digamos, o muy educadas y que eh, de pronto ese conocimiento lo usan para generar o ejercer de pronto cierto tipo de crítica sobre las actitudes del gobierno y de otro tipo de comportamientos sociales o sociopolíticos o socioeconómicos. Hay otro grupo de la población que tiene también este nivel de educación y simplemente utiliza este conocimiento para progresar económicamente y salir adelante en sus, en sus, en sus proyectos y pues no se meten en temas de crítica ni nada de esta vaina. Pero hay un altísimo porcentaje de la sociedad que no está educado, ni siquiera medianamente educado, y su único acceso a la información es lo que dice la prensa escrita, y volvemos a esos dos, tres medios de publicaciones de periódico y a, las, y a la prensa televisiva como Caracol y RCN, y pare de contar. Y hablamos de a prácticamente un 60, un 70% de, de personas. Eso... Esa brecha educativa en la población, ¿qué les sugiere a ustedes? ¿Cómo, cómo puede contrarrestar esa, ese tipo de población del que les estoy hablando ahí? ¿Cómo se va a enfrentar a, a, la, a la finalización o a, la, o a, la, o a, esa, a, esa, ¿cómo se a ese choque contra la finalización de la cuarentena y el, la, la, asumir el rol frente a una epidemia o la pandemia que estamos eh, pasando ahora? Mm. 
Bueno, pues eh, lo que yo creo es que eh, la situación económica y va a terminar haciendo que, que toda esta población que usted dice, que coincide con que está eh, mal informada, y tiene poco acceso a la información y también eh, económicamente pues eh, está también en, en, en la parte baja, va a terminar saliendo a trabajar y, y, y que y como que ya, arriesgándose, diciendo, bueno, que pase lo que, lo que pase. Yo creo que esa va a ser la actitud de la gente porque, porque la situación económica va, va a llevar a ir hacia allá y el gobierno no va, no va a, a tener actitudes profundas donde se, realmente se llegue a esa población. ¿no? Va a hacer cosas ahí, de, como le digo, de populistas, pero, pero ya. Entonces, eh, yo pienso que la gente va a tomar esa actitud. Eh, a mí me parece, yo he visto sectores, eh, por ejemplo en Bogotá, donde la gente está juiciosa, eh, eh, haciendo la cuarentena y, y, y guardándose, y, y, y me parece que hay muchos sectores que, que lo están haciendo juiciosos. Sin embargo, eh, pienso que, que va a haber un momento en que en que eso va a contagiar, digamos, entre comillas, eh, a, a mucha gente y ya se va a salir de su, de su aislamiento y va a salir a, a buscar, a mirar, a, a mirar cómo se rebusca la comida. Eh, me parece que, pues, que esa va a ser la, el resultado de, de que la gente, no, como no va a tener un apoyo eh, para poderse quedar en cuarentena, pues va, se va a salir, se va a salir a, a buscar trabajo. Sí, yo, 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 yo opino también en cuanto a eso, y, y les voy a leer, les voy a citar un tuit que yo retuiteé re, re, re hoy precisamente. El personaje dice, puede que no estemos viviendo una revolución, pero los efectos económicos son los mismos. El sector privado quieto y los lagartos públicos comiéndose el capital de todos. Y en cuanto a eso, eh, sí porque el, la gente pobre, la gente pobre, la clase media que se creían clase media alta ricos, se van a dar cuenta que son clase pobre, o sea, aquí, aquí, aquí en Colombia no hemos entendido que acá, hay, acá, acá solo hay dos estratos, pobres o ricos aquí no, la gente la gente estrato 3, 4, 5, los, los que tienen algún, algo eh, cree, se creen ricos y no entonces esto va a hacer que la gente estos mismos estratos se se, se, se revolucionen, claro, ya se dieron cuenta que los ahorros que creían que eran una fortuna, eso no, no alcanza. Eh, los empresarios eh, reventados, quebrados, se van a dar cuenta que no hay apoyo del gobierno. O sea, todo el mundo, todo el mundo, Leo y Gilberto, van a, van a, 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 van a quejarse, van a hacer un grito de revolución, van a, van a, van a, se van a expresar de alguna forma, no sabemos cómo, ¿no? Y, y, y qué ocurra, no lo sabemos, pero sí el descontento general eh, es grande, es fuerte. Sí, yo, eh, mire Guillermo, que el, el, el tema, bueno, digamos que esa esa, ese, esa, esa forma, y, y mire que es una es, es la herramienta eh, que, con la que la gente va a salir de pronto, eh, digamos que apelando a lo que en inicio hablaba este presidente de la Virgen de Chiquinquirá, y creo que esa va a ser como la única salvaguarda que va a tener el colombiano de aquí en adelante, como su, su fe o sus, o sus creencias de pronto, 
o sus más íntimos, sus más íntimos eh, pensamientos, digamos, morales eh, o místicos, porque realmente el amparo al gobierno, o sea, la, 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 la posibilidad de que un gobierno decente nos cuide o nos brinde de pronto esa, esa tranquilidad o esa fortaleza de decir, bueno, sí, es que allí hay gente trabajando para que nosotros no nos contagiemos o de pronto no nos enfermemos, vale. no existe, no existe, o sea, es remota eh, y por no decir imposible o, o, o inexistente. Claro, y como somos tan, dependistas, tan, tan dependientes del tema eh, eh, económico, personal, laboral, eh, no nos damos cuenta que eh, eh, ahí es que salvaguardar y hay que cuidarnos, hay que protegernos de este tema eh, empezando a hacer una cuarentena muy estricta, pero entonces ya la gente desesperada por la economía, pues ya, y otra cosa que quería hacerles ver es que este tema este virus es, es, es un tema tan complejo que precisamente por eso hacemos estos podcasts para que la gente en, le, logremos vislumbrar y hacernos preguntas claves y responder lo que podamos, este virus es un tema que eso va, va, va a durar toda la vida esto es como el, el, la viruela y y el sarampión que dijeron que hace 40, 80 años lo habían erradicado, pues es carreta, porque se dan brotes esporádicos. Yo mismo en el colegio me enfermé desde sarampión y viruela, y yo creo que estuve vacunado contra todo eso. Esto va a ser un virus que ya va, que va, 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 va a ser al futuro, va a existir, o sea, porque el colombiano y los medios han mostrado que esto es un tema de que no, que vamos a guardarnos 15 días, un mes, dos meses, y ya, ya se acabó, desapareció. Esto no va a desaparecer, esto no va a desaparecer. Sí, yo, yo, yo en ese sentido, Guillermo, y, y pues digamos que ahí pasamos a ese, a ese otro punto de cómo de pronto la prensa pues va señalando el camino, ¿no? Eh, ellos en sus estrategias nos hablan es de, de los deportistas, de los actores o de las actrices, de lo que hace, no sé, Shakira o Juanes, o bueno, toda esta cantidad de personajes que pues ni fu ni fa realmente porque... Eh, lo único que hacen es armar sus fundaciones. Ellos, es, al igual que, por ejemplo, eh, Sarmiento Angulo o, o Santo Domingo, no, nunca pierden, ¿no? Ellos, ellos, digamos, no es sino llegar, armar una fundación ahí de momento, eh, llevar 10 o 40 mercaditos y tal, que la gente los reciba, eh, montan un panorama ahí de una cancioncita donde cantan 10 o 20, recogen fondos, los reenvían de pronto a personas así y tal, pero de ahí no pasa, entonces estos medios de información y todos estos medios publicitarios y, todo ese, y toda esta élite del entretenimiento, porque eso es lo que son hoy día los noticieros y, 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 los, y, y la prensa en general, por lo menos para nuestro país, pues lo único que hacen es eso, ¿no? O sea, dentro de todo también son ellos como unos atenidos, porque somos nosotros los que mantenemos ese, esa... esa eh, eh, sí, claro. esa élite o esa gente que, que, que nos entretiene y, y pues uno se pregunta ¿quiénes son los atenidos? y eso es una pregunta que yo de pronto esa es mi introducción para hacer esa pregunta ¿quiénes son los atenidos en este país? ¿toda esa gente o nosotros los colombianos de a pie que tenemos que salir desprotegidos? Gilberto, ¿qué opinas? Sí, por ahí escuchaba yo a un político ayer, creo, antes diciendo que no, que debíamos, como dijo Kenny, preguntarnos no qué hace el país por usted, sino qué está haciendo usted por su país. Bueno, esa es la, 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 la frase. Qué acomodado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues eh, ahí está, ahí está claro, vea, que con, solo con algunos 
pocos ejemplos que hicieron visibles eh, de las declaraciones de renta de todos esos políticos, la gran mayoría no, no, no declaraba nada, ¿no? Y uno, 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 uno que sí no tiene esos recursos, sí está pagando, y ellos no. Entonces, eh, así no, hacen una abrebocas para darse cuenta cómo es que funciona la cosa. Eh, eh, es un chiste, y, ¿no? Es un chiste sí, todo eso de... Y, y entonces, eh, y sabemos que pues todas estas familias que siempre estaban ahí, eh, es decir, es que eso no, sin hablar de ningún, sin meterle nada de política, es sentido común y tendrían que ser muy ciego para no, para no darse cuenta, pues cómo nombran a todas las personas, los personajes, en, en, en los cargos directivos de las entidades, de, de diplomáticos, todo, nada de meritocracia, sino es simplemente ahí, porque es amigo, amigo, por pagarme un favor, porque me aportó la campaña, lo que sea. Entonces, eh, ahí nos damos cuenta que, que, pues que entre ellos se repartan todo, como se han seguido repartiendo, y, y, y realmente la demás gente por fuera, ¿no? Mira, mira cómo, cómo, o sea, la verdad, eh, ellos viven como en otro, en, en, no sé, como si flotaran, como si vivieran en otro, en otro mundo, pues, y, eh, ya, y hacen cosas... Eh, que, que a veces uno no las entiende, me parece increíble que, que bueno, lo que usted decía, que gastan 3.500 millones en, en mejoramiento de imagen con una pandemia al frente, o sea, esa vaina no le cabe a nadie en la cabeza, pero ellos lo hacen y les parece, o sea, yo la verdad creo que se la creen, ¿sí? Ellos se la creen y por eso lo hacen. Entonces, y así yo, a eso añade, añade, yo a eso le añado, Gilbert, es que... Eh, eh, que eh, aparte de la corrupción, ellos viven como en un mundo de fantasía y en un mundo, o sea, abstraídos de la realidad totalmente, pero y, y, y más que eso, como en un tema que no podría explicarlo psicolo psicológicamente, porque, eh, hombre, si, 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 si ellos ayudaran, pues se ganan, se ganaban el respeto o, o otros, pero, pero, ¿no? o sea, esas cosas que hacen son... Y además una cosa, lo que pasa es que también es parte de los, del, del pueblo y de nosotros como tenerle fe a... Eh, tenerle fe al político, esperar, al, esperar siempre algo, pero llevamos 200 años esperando algo de ellos y ellos no hacen sino robarnos. Leo y Gilbert, les, les propongo que ya llevamos 50 minutos, sí. vamos a hacer otro segmento de media horita y, cerre, y, y démosle, cerremos las ideas y lo que esté pendiente, Leo, eh, inícilo y para que no quede tan largo el podcast, ¿vale? Ya, ya les vuelvo a mandar vale, la, la, bueno, el, está bien. El, el enlace que esto es, bueno, esto es una forma de manipulación. Entonces, quiero ir a un puntico específico que me, también me tiene inquieto y es, por ejemplo, la, 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 la intervención de Vargas Lleras esta semana sobre la anulación de las cesantías, las pensiones, la, las, las ¿cómo primas. se llama esto? Los primas y todo este cuento. Petro, desde Cuba, hablándonos de cómo debe ir el país, Uribe desde su finca, eh, desde el ubérrimo, Santos también opinando en este momento, lo han llamado de revista Semana y ha estado muy, muy motivado el hombre a, a opinar sobre lo que sucede. Entonces, la inquietud es, con este panorama, digamos, eh, Fajardo incluso hablando del 2022 y del, hasta del 2026 con Claudia López, uno se pone a preguntar, bueno, ¿esto qué significa? O sea, este show mediático de estos políticos que se supone son es el escenario de, de los candidatos del futuro, 
¿Qué, qué, o sea, como qué, qué, qué con eso? No, a mí, me deja, a mí me deja sin palabras todo el tema de Vargalleras, unas cosas absurdas, súper... Yo pensaría que todos esos temas, yo, ellos, ellos no son brutos, ellos, son, ellos hacen esto es para distraer la opinión pública, para, para segregarla, para dividirnos más. Eh, porque absurdo lo de Vargalleras, que dice, mientras el gobierno habla de que, de que él hace la payasada de que va a prestar a los empresarios, él, 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 él ahora dice que no, que no se le paguen las primas a los empleados, contradice, contradice el establecimiento que, eh, del cual es, él, él es parte. Lo de Petro sí me parece un chiste también, o sea, el gobierno, eh, ya hoy salió el decreto en donde le van a embargar el sueldo al pobre huevón de Petro, eh, eh, está enfermo, curándose del cáncer allá en Cuba, él no sabe si volver al país porque le da miedo que venga y lo metan hasta preso por alguna, a, a, alguna cosa, y, y Claudia López con este tema también de, de, de que quiere volver a Bogotá, una, una Bogotá 24 horas, una, una Bogotá estilo Nueva York, me parecen ideas ridículas, me parecen cosas que no, 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 implementarlas son muy complicadas y eh, lo que ellos hacen lo que sabe hacer el político, prometer y decir cosas imposibles de realizar. Sí, eh, bueno, yo no los he escuchado a todos, sin embargo, eh, lo que sí percibí es que, es que, que claro, eh, de nuevo, de nuevo, eh, listo, eh, no tenemos plata, miremos cómo recogemos recogemos plata y acuden a, a, al ciudadano de a pie, ¿sí? No se ve, es que de verdad, no, no es por nada, pero no se ve una actitud de fondo honesta, decir, venga, démonos el ajo acá y, y rebajemos acá. Yo me, yo, yo me pregunto cuántos, ¿Cuántos funcionarios, directivos, presidentes de corporaciones, de entidades del gobierno están ahorita ganando millones haciendo nada, haciendo nada? Entonces, pero no, lo que usted embarga ya sale a decir es al, al colombiano de a pie, entonces empecemos a, a apretarlo, ¿no? Eh, y ya, lo que yo les digo, ellos viven como en, en un mundo allá que el poder les da como esa cosa de que y que creen que ya pueden hacer y desafortunadamente como lo han hecho en el pasado eh, eh, así tomar esas decisiones y, y, y no haber no hay porque como los medios eh, escritos eh, audiovisuales están todos son de los mismos entonces logran que, que la gente les, les, les copie y, y realmente eh, seguir haciendo eso no la esperanza es que eso no siga así pero pero realmente no, es, es, es desafortunado ver, escuchar esas propuestas, por mí yo escuché lo que dijo Vargas Lleras. Eh, la otra parte ya es, es yo, yo lo veo así, la verdad son, yo veo siempre estrategias de, 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 de tratan de radicalizar de extrema derecha, extrema izquierda, para llegar a alguien por el centro y quedarse con el poder y seguir lo mismo de siempre. ¿sí? Eh, digamos, con siempre usar la palabra centro como que agrupa un poco de gente indecisa y, y casi siempre terminan saliéndose con la suya. Así venga el izquierdo de la derecha, bueno, en este caso aquí en Colombia, siempre ha sido de la derecha, que, que me hizo acordar de que aquí cada rato los periodistas sacan pecho de que Colombia, la la democracia más antigua de América, ¿sí? Y a mí me da, como gozo ajeno esa, esa frase, me da pena porque, porque 
Yo digo, es el pueblo más arrollado que no ha sido capaz de nunca este, de revelarse y decir, oiga, venga, estamos cansados de esto. Sí, realmente es eso, pero no, lo muestran es por el otro lado. ¿no? Pues, que es la, la historia de Colombia es la historia de la, es la, historia de la división, Gilbert, de la Gran Colombia, todo cómo se, cómo pues, se desmembró toda la Gran Colombia. Es la historia de la, de la dividir y vencerás, dividir, cada, cada uno quiere su pedazo y, y se divide en la torta. Es la historia de Colombia. Pues, pues Guillermo y, y Gilberto, es tan democrática esta, esta nación, digámoslo entre comillas, que los nuevos ricos son los dueños de Fruber o de panaderías o de droguerías o los gota gota y, y pues eso, eso sí que es muy chistoso porque yo, yo, yo o sea, yo digo que, mire, yo el, 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 nosotros hemos hablado a lo largo de este de este podcast, eh, y, y pues digamos que este es el cierre, entre comillas, también de pronto de lo que está sucediendo en Colombia, alrededor de la corrupción, de, de ese narcoestado, de esa, de esa forma descabellada y a veces hasta egoísta y mezquina con la que nos han gobernado eh, desde todas las posturas, desde todos los movimientos políticos y sociales que de pronto ellos han querido tratar de, de, de implantarnos desde el, desde el neoliberalismo básico hasta, el, hasta un neocolonialismo, incluso un feudalismo eh, como exacerbado ahí entre las culturas y entre las gentes. Y hoy uno dice, ¿cómo es posible eso? No? Que, que digamos que el gobierno hable, por ejemplo, o, o que eh, de pronto lo que viene, ¿no? la policía, las fuerzas de control, tratando de buscarle... Eh, excusas a, a, su, a su forma de producir dinero que ya sabemos cuál es, buscando en, las, en los propietarios de estos comercios algún tipo de dádiva, eh, tomando en cuenta eso, ¿no? que ellos van a llegar ahorita, yo me imagino este escenario donde van a llegar un servidor público de cualquier dependencia con, a, acompañado de un policía o de un policía y de pronto de un notario, alguna cosa, diciendo, preguntándole a este funcionario, a, esta, a este funcionario privado, a esta empresita, a este pequeño comercio, bueno, ¿cuáles son sus políticas de bioseguridad? Y pues la persona totalmente, totalmente atontada dirá, no, yo la verdad eso no sé nada porque no me han dicho nada. Y es que realmente no ha habido pedagogía sobre eso. Y pues entonces se va a prestar para dos cosas, ¿no? Primero, pues, el, el, el famoso, la famosa mordida. Y segundo, que esta persona busque la manera de implantar en nuestra cultura cotidiana, en nuestra forma arcaica de hacer las cosas, implementar medidas de bioseguridad. Entonces, eso, eso a mí me parece que, que, que raya, hermano. Es el, en vez de estar viendo partidos de fútbol atrasados, viejos y obsoletos, que pues ya, sí, deberían estar dando una pedagogía sobre ese cuento, hermano. Ya es hora de que la gente entendiera por lo menos lo que significa esa palabra. Usted lo, usted lo describió en el manifiesto, usted lo describió muy claramente, muy iluminadamente. Esto lo, exacto, entonces va, sirve más para la corrupción, va a incrementar la corrupción. Ahora, ahora veremos, y se ha visto, rumbas escondidas discotecas escondidas, el trago a escondidas, y que en donde la policía sabe, pero ahí hay una ahí hay corrupción porque les dan dinero para que pase agache, ese es entierro que hubo por allá en Medellín, en, en Bello, que se murió un narcotraficante y todo el, todo el pueblo salió a hacer el, 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 el desfile en el, eh, tomando trago, echando bala, eh, 
sí, eso se vuelve como lo prohibido, lo prohibido es lo que se vuelve más apetecido y estamos en este país que desafortunadamente esas cosas son el pan de cada día. Entonces, eh, terrible. Sí, pero eh, lo que decía Leonardo, eh, o sea, eso la verdad es, es, no sé cómo llamarlo, tristeza. Es decir, yo lo he experimentado de... El nivel de, de investigación, de conocimiento que se maneja aquí en este país, no, da tristeza. Y, y entonces, eh, o sea, no, porque es una economía ahí sobre, ¿sí? basada en el narcotráfico, basada en, en, en el chanchullo, en la coima, en, en los puestos de los amigos, en, ¿sí? Entonces, eh, pues. Precisamente ahorita se está desnudando todo eso, ¿no? Con toda esta pandemia está desnudando todo eso. Sí. Y, y desafortunadamente sí, es muy, muy en de esta economía. Realmente no... Entonces, eh, eh, o sea, uno ve que si quieren recoger más dinero, no, bajemos el límite de velocidad, no, eh, pongamos más cámaras. Pues, bueno, o sea, yo no me pongo a eso, pero lo que no veo es que hay, todo, es, todo, es, todo es coercitivo, todo coercitivo no hay no hay programas, ayudémosle a la gente, la gente se, se cansa de, 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 de no tener opciones, entonces no se ven cosas desde el gobierno para, para ayudar a que la gente cree y haga, y haga cosas, sino todo coercitivo, recogamos plata mediante la sanción. Y es que Gilbert, vivimos, vivimos en un país sí. en donde se formó el tema, de, el, aquí se valora los antivalores, todo es al revés, el vivo es el que roba, el vivo es el que roba, la mujer inteligente es la que se prostituye. Son no antivalores. Eh, eh, en cuanto, voy a hacer un paréntesis chistoso, eh, que bueno, yo lo creo chistoso, en lo que hablamos hace poco de Vargalleras y, de la, y esa desociación que hay entre la realidad y el político y lo que es el país, ¿no? Eh, en estos días la gente pobre, la gente humilde, y, bueno, y de, to, y de todo estrato, sacaban un trapo rojo eh, eh, a, la, a la fachada o a la calle, ¿no? Sí. Eh, 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 entonces Vargallera dijo que, que, que no, que qué chévere que los liberales están todo otra vez sacando la bandera roja del de, de liberal. <risa> Hermano, sí. ahí hay que explicarle a este pedazo de imbécil que eso es un símbolo, pero que la gente está necesitada. O sea, está la desconexión con la realidad colombiana de los políticos, de los corruptos que eh, pasan esas cosas. No, yo, 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 yo digo que, yo, yo creo, hermano, que, y, 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 y pues, no sé, yo vuelvo, insisto, yo digo que, mire, a, a, soluciones hay muchas. Yo, yo digo que Colombia es un país afortunado en el sentido de, de que tiene una sociedad demasiado, y es esa palabra tan recurrente últimamente, resiliente, ¿cierto? Es, o sea, el, 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 digamos que, como que lo, le, le pegan, pero se recompone y antes como que dice, venga, se lastimó el puño, pero, y esa es la sociedad colombiana, ¿no? Es una sociedad que da para todos, que, como hablábamos en el podcast anterior, es una sociedad que, 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 que está enfocada en, en ayudar, en prestar su ayuda. De hecho, hemos visto por ahí, ustedes, lo, ustedes se han dado cuenta, de esa gente que, pues, en su afán de pronto de reinventarse y de, y de, y de reincorporar, o sea, digamos, como de tener una excusa incluso para, para salir y para eh, dar una imagen positiva de lo que está pasando, 
Entonces, pues llevan mercaditos, o llevan trapitos, o llevan, recogen ropa vieja y una cantidad de cosas para llevarle pues a todos estos vulnerables, entre comillas, de los que tanto habla el gobierno, estos atenidos. <risa> eh, pero pues, y esa palabra a mí me ha lastimado demasiado porque... Yo, yo sigo insistiendo que nosotros no somos no, un país nada. de atenidos. De hecho, el colombiano realmente es un, es un lo que usted dice y lo, y lo ha reiterado en varias veces, es un berrión, es un berraco, es una, es una persona con, con una filosofía de vida de empuje y de pujanza. Pero ¿cómo hasta eso trata el gobierno de quitárnoslo con su forma de actuar y ser y con su forma de, 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 de enfocarnos de pronto ese miedo eh, absurdo sobre cosas que realmente no tienen ningún sentido, porque las soluciones están ahí. A la, o sea, digamos, yo no creo que haya que ir a Oxford o a Harvard o a la Sorbona o a la Complutense o, o sea, para entender al país que, en el que vivimos. Eh, solamente incluso con, re, con leer de pronto, echarle una releída a la obra de García Márquez, ya comprende uno qué es lo que hay que hacer. Y uno dice, hombre, eh, es sencillo, eh, o sea, la unión hace la fuerza, pero creo yo que lo que el gobierno quiere es que la unión se haga la fuerza, y eso a través de las marchas y las protestas nuevamente. Claro, lo, que, lo que hay que apoyar es el libre mercado, el real libre mercado, porque aquí lo que hay es monopolios, en todos los sentidos, aquí hay monopolios, ¿sí? Eh, ahí es que apoyar el libre mercado, que dejar que la gente sea libre, que el hombre se desarrolle, que sean libres, que trabajen, que hagan lo que quieran, que generen dinero enmarcado en ciertas leyes, porque estamos llenos de leyes que no sirven para un carajo, este país es leyes para todo, de abogados para todo, y, y nada funciona, nada sirve y todo es malo. Guillermo, yo le quiero hacer ahí un par de... Nacemos libres, pero esta sociedad nos corrompe. <risa> Bueno, hable, cuéntenos, Gilberto, ¿qué, qué, qué, cómo, ¿cómo la ve usted, hermano? Pues eh, lo que yo decía, eh, nos damos cuenta eh, de la importancia, por ejemplo, de, del campo, de, de los campesinos, del sector rural. Sí, Todos los, la, sí, sí, sí. Los, que, los que están moviendo en este momento eh, la economía. Y, y que... Y, y no, eso, eso siempre se ha tenido olvidado, siempre, siempre eh, se le da más importancia a otros sectores. Entonces, pero lo que usted decía, Leonardo, ¿no? la solución está ahí, es solo mirar un poquito. Fíjese que en, en este momento, en esta situación, en esta pandemia, eh, se puede realmente ver la realidad, se, 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 se desnudan muchas realidades. Y entonces se da uno cuenta, algunos campesinos han logrado vender sus productos directamente sin todos los intermediarios y, y se han dado cuenta de todos los costos que hay involucrados en eso. Eh, entonces, eh, sí, no hay que ir muy lejos, sino solamente analizar un poquito nuestra realidad y ahí encontramos la solución. Eh, usted decía al comienzo que había muy, mucha gente, alguna gente con, con, con conocimiento, con estudio que... Eh, que algunos criticaban, otros simplemente se dedicaron a, a, a montar negocios para, para económicamente beneficiarse ya, sin, sin, sin importar nada más. Eh, y, y sí, exacto. Entonces, eh, de, debe haber mucha gente que se está haciendo ahorita muy rica con, 
que tienen información de primera mano del gobierno sobre qué va a legislar y se preparan para eso. Y debe haber gente haciendo, recibiendo mucha plata en este momento. Entonces, eh, pues bueno, la esperanza es que, es que cada día la información es menos secreta, menos oculta y, y podamos... Eh, enterarnos de esas cosas y, y limitar un poco eso y que la, la institución de todo ese dinero sea equitativa. Este espacio está hecho para eso, Gilbert, para poder eh, que la gente sepa, de la, somos testigos de, la, de lo que está ocurriendo, para decirlo con voz propia y con nombres propios y para que la gente sepa eh, esta, estas noticias que no salen en, en, en los medios comunes, que lo sepan por, por este medio. Sí, sí, de hecho, Guillermo, mire que eh, por lo menos en este momento uno mira esas redes sociales como Facebook o Twitter, eh, eh, son, son redes sociales que, que informan de pronto un poco más de la realidad de país que tenemos. Eh, creo que hay una, una, gran, una, gran, hay un, una gran movilización a través de pronto de esa virtualidad informativa Creo que la gente está empezando a, a, a recapacitar y a entender cómo es la dinámica que está proponiendo el, el, el planeta, incluso eh, personas que de pronto no tenían tanto acceso a, a la comunicación o que por miedo de pronto no tenían una, un acceso a WhatsApp o no tenían un acceso a Facebook o a Twitter, toda esa cantidad de cosas, lo están empezando como a, a, a planteárselo para su, para su forma de vida. Uno ve, por ejemplo, gente que eh, en redes sociales envía sus mensajes de, de pronto, eh, de, de, sus, sus pequeños de pronto emprendimientos así virtuales, por decirlo de algún modo, para entender o paliar la crisis pandémica que estamos sufriendo hoy día. Y eso iba a ser, digamos, como la, esa va a ser como la dinámica a la que va a apuntar la sociedad, de pronto sí, no muchas personas van a tener la oportunidad de quedarse en casa, algunos van a tener que salir obligatoriamente, dadas también las condiciones de su función y de su, y de su acción productiva o de su accionar productivo, estas personas, eh, pues obviamente por, por esas razones, digamos específicas de la presencialidad en su trabajo, van a tener que ir y ajustarse, digamos, a esas normas de bioseguridad de las que, insisto, no tenemos conocimiento, no sabemos de qué se trata. No creo que las personas, em, empezando por una sola palabra, que es la, epi, la, la, la etimología de esa palabra, no, no, sé, no, no creo que mucha gente sepa qué significa bio y mucho menos seguro, porque nosotros realmente como sociedad nunca... Ni nos hemos sentido bio, ni tampoco menos security o securitas. Entonces, hermano, esa, esa confrontación eh, cultural y educativa va a ser muy funcional y muy fundamental de aquí en adelante. Y es algo a lo que tenemos que pronto apuntarle nosotros desde este espacio. Decirle a la gente, hombre, sí, eh, eh, métale un poquito a la información, inviértale tiempo, porque ni siquiera se trata de dinero, sino de tiempo, de de decir, bueno, me voy a sentar a buscar qué más está pasando en el mundo, qué están diciendo en otros países de Colombia y por qué lo están diciendo, porque es que la gente tiene esa opinión de que de pronto cuando una noticia habla mal de Colombia ya es castrochavismo o socialismo, comunismo y, y es un miedo sobre ese tema, sobre esa, sobre esa intención de pronto de conocimiento y hombre, no es así, es simplemente que le quieren decir, venga, despiértese un poquito, 
y comprenda que lo que está pasando allá arriba es muy malo, es muy negativo, y es hora de que usted comprenda y entienda que en la próxima oportunidad que tenga para quitárselos de encima, lo use o haga, haga uso de eso y lo logre, porque es que es la única forma en el futuro a través de la democracia de la que hablaba Gilberto, pero yo creo que sí, es el momento de que, de que... En este momento nos hemos dado cuenta de que esa élite es grosera, abusiva, ladrona, eh, eh, es, es una lacra, es, es una lepra que tiene esta sociedad y que nos la tenemos que quitar de encima con el coronavirus. Exacto, sí, no, no, y no dejar que ese establecimiento, que esos corruptos se escondan y que pongan títeres, porque eso lo que, lo que hacen es que cada cuatro años se lavan la cara con, poniendo a un huevón que no conoce a nadie o un tipo que le montan pergaminos de que son los salvadores, que son los berracos, eh, que lo hicieron, lo han hecho con Duque, con Fajardo, con Claudia, con todos los pseudo-héroes, eh, y, y son la misma calaña, son la misma, son la misma, la misma clase política de siempre. Hay que, por eso hay que desvelarlos, hay que, hay, que, hay que investigar y analizar tanto y no creerles a, lo, a los que más prometen son los peores. Entonces, es, y esa parte es compleja, esa parte es compleja hacerla entenderle a la gente y, y para, no, para, para todos, para todos no, eh, eh, hay que investigar mucho, hay que investigar demasiado. Y bueno, menos mal que esta, estos muchachos, esta juventud ahora eh, no, 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 no copia mucho, no cree mucho en la, en, en la, de primera mano de, la, de, de lo que le dicen. Entonces, en... Eh, es importante esa, esa, esa pedagogía. Sí, sí. Sí, el, el, ese es el escenario, Guillermo. Entonces, digamos que, eh, por lo menos, eso es lo que hemos tratado de hacer en estos últimos episodios, hablar de de cómo la corrupción, de cómo el país está gobernado por inútiles, por decirlo de un modo, por personas que, ah, sí, entendemos, esto, no, esto los tomó por sorpresa a todos, incluso a ellos, pero eh, aún en su, forma, en su forma de pensar y de hacer, no han dejado de ser lo que son, es más, creo que han pelado el cobre y, y la sociedad colombiana se está dando cuenta de eso, es muy importante ese despertar también para la misma sociedad, eh, entiendo y creo y estoy muy cierto de esto las marchas van a volver eso le va a generar muchos estragos también a la ya muy golpeada economía nacional eh, encontramos muchos sectores sociales lastimados seriamente eh, gente que realmente en este momento está totalmente asfixiada, no solo en el sentido económico, sino también en el sentido moral y en el sentido, eh, en el sentido digamos, pues, psicológico. Eh, creo que es la hora de pronto de que la gente entienda que el miedo tiene que terminar, que hay que, hay que acabar con ese... Primero hay que vencer esa barrera del miedo. Es muy probable que nos contagiemos todos o muchas personas del país. De esos 55 millones de los que habla el DANE, mucha gente se va a contagiar, estamos hablando aproximadamente de un 20 a un 30% de la población, esto significa que unos 15 a 20 millones de colombianos se van a contagiar del virus, y de esos 15 millones, 
quizás morirán unos 15 mil o 20 mil personas, 30 mil, esa es más o menos la expectativa. A futuro, pues eh, eh, digamos a los 18 meses, hoy me, me, eh, creo que usted me compartió una noticia donde Bill Gates, que es la persona que más le ha invertido al tema de las vacunas, ya de, 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 nos dijo y ya lo, 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 lo corroboró, que era lo que veníamos hablando, que aproximadamente eso se va a demorar unos 18 meses, con, tomando en cuenta que con, con algún éxito, si es que se puede apelar a un éxito en este momento, los gobiernos nunca le invirtieron a esto, a ninguno de los gobiernos le invirtió a esto, de pronto algunos sí se han, se han como guardado algunos recursos, pero por lo menos estas sociedades latinoamericanas no sí, lo han yo hecho. Yo Entonces, es hora de que la gente entienda que sí. hay que convivir con el virus y que hay que contrarrestarlo con inteligencia, y la inteligencia no la da solamente Sí, yo respecto a eso, retomando también y, com, y, com, y com, complementando, eh, yo hace... En, en los periodos anteriores, yo nunca había visto eh, eh, en las redes sociales a, a mí, gente, amigos, ex uribistas o ex conservadores. O, o, hoy en día ya sí se ve, porque antes no, la gente era muy reacia, la gente, no, que yo me muero parado y es que Uribe me hago matar. No, ya, ya, se, ven, ya se ve ex uribistas. Y, y en cuanto al tema de la población, el, el despertar político, yo veo que si uno hiciera un sondeo real, ¿no? de, yo creo que más del 60% de Colombia yo creo que hasta el 80%, si uno le pregunta, y, sabe, y lo dicen, todos los, para la gente los, los políticos son corruptos todos, ya la gente, el 80% de Colombia sabe que los políticos son corruptos, ¿sí? no logran determinar eh, quién o cómo, pero ya saben que, son, que hay corrupción eh, empoderada. Y en cuanto al virus, yo también creo que Leo y Gilbert hay que convivir con esto, esto va a ser ya un tema largo para mucho tiempo, hay que saber convivir con ese, con ese tema, y morirán muchos, claro, morirán muchos, y el tema es ese, hacerle caso a los científicos, a la gente que sabe, y protegernos, ¿no? Sí, 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 pues, eh, no, de acuerdo, de acuerdo, este es, este es un tema de, de que es para largo, independiente de que, digamos, en un año, como sea que aparezca una vacuna, no sabemos qué tan efectiva va a ser, no sabemos si uno se puede reinfectar, eh, si, si la vacuna 100% a, a crear anticuerpos o no. Entonces, eh, realmente es algo muy abierto y, y igualmente puede aparecer cualquier otro virus. Entonces, eh, realmente sí, toca ir cambiando el chip, tenerlo ya claro que esto es para largo y que pues, el ser humano va a tener que, que, que aprender a vivir con, con estos virus. Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que es hora como de eso, de que la gente recapacite y reaccione sobre ese tema, eh, por más que el gobierno quiera en este momento alargar las cuarentenas y por más que la gente, mire que es curioso esa parte en la que la gente se burla de pronto de, de esos estadistas que, que subestimaron el tema como una gripa, pero es que es la verdad, o sea, esto es una gripa, le va a dar a mucha gente, va a herir a mucha gente, va a afectar a mucha gente, pero es una gripa, es una gripa real, es una gripa fuerte, es, una, es un virus bien complejo que ataca demasiados te, temas eh, fisiológicos en el organismo y que afecta sobre todo a aquellas personas que tienen unas, eh, unas complicaciones médicas eh, previas a, 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 al contagio. Eh, 
afecta a niños, adultos, eh, personas de media edad, eh, adolescentes, eh, personas muy adultas, eh, 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 o sea, eh, prácticamente le todo. De hecho, ya hay informes de que hay gatos que, que han tenido también complicaciones por coronavirus. Entonces, pues, estamos... Sí, exacto. Entonces, estamos enfrentando, sí, una epidemia, una pandemia compleja, pero la gente tiene que vencer, primero que nada, es ese miedo, y es que es un miedo enfocado y concentrado a que la gente siga empobreciéndose, siga eh, armando, o sea, es, es un miedo enfocado a ampliar esas brechas de las que hablábamos hace un rato, de las brechas económicas y las brechas sociales, las brechas educativas, y nosotros no podemos, o la gente no puede, las personas que escuchan esto y que lo van a replicar, ojalá, tienen que entender que esas brechas no pueden estar fundamentadas en el miedo, sino en la constancia, en la, en la, en la, digamos, en la misma, en la misma, ¿cómo se llama eso? En, la, en, en, la, en el mismo virus. Entonces, sí, pues, como en muchos casos, es más, creo yo que ahorita apenas la gente salga a la calle, pues esas, esas, esas estadísticas que hoy día se han anulado, por ejemplo, de muertes de tránsito, de muertes por atraco, de muertes por violencia doméstica, de muertes por eh, eh, problemas de cardíacos y cosas de ese estilo, pues esto se le va a sumar y pues va a morir todavía más gente. De pronto los gobiernos van a utilizar esto para sepultar de pronto esas malas estadísticas y todo lo van a montar como coronavirus, ¿cierto?, pero eso no significa que haya un miedo. Yo creo que en unos tres o cuatro meses escucharemos por ahí en prensa en algún momento irán a decir, y bueno, y hoy murieron otros cinco, y hoy murieron otros quince, y así como está sucediendo en España. Ya mueren cien, ciento veinte, ciento treinta, ellos venían de cifras de mil y pico hasta dos mil personas diarias, pero ya pues prácticamente es como algo pasajero, ellos ya comprenden que esos cien o ciento y pico es co prácticamente como un triunfo entonces, creo que a nosotros nos va a pasar lo mismo, y, pero es eso, es enfrentarlo, enfrentarlo con conciencia, con, con, con mente abierta y decir, hombre, esto, aunque es complicado, no me puede acabar, no me puede dañar lo que yo vengo proyectando como mi, mi idea de vida o la idea de vida de mis hijos o la idea de vida de eh, una cantidad de personas y generaciones que vienen ahí detrás de nosotros esperando también ese, ese refuerzo eh, eh, estricto de, bueno, peleémoslo, o sea, es de lucha, esto es entre todos, pero yo creo que la, principalmente hay que anular ese concepto del gobierno de, de que solo ellos pueden hacerlo, ¿no? Es, eh, esto no sí, es yo así, pienso eso lo es mismo, entre todos. Esto hay que afrontarlo con berraquera, con, 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 con positivismo. El miedo, de hecho, baja la, la defensa, ¿no? la, inmun la inmunidad del cuerpo. Y, y, y por eso es que cuando una persona está demasiado estresada, asustada y, y, y llega a tocarle algún tema de estos, pues lo mata, ¿no? De, de, muy rápido. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con eso, Leo. Tomar esto con enfrentarlo como una, una lucha, eh, pero con positivismo. Sí, 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 sí. esa es. Es una guerra silenciosa, porque lo es pero es una guerra que nos estimula pues, a, a estar mejor preparados. Yo creo que en unos 8 o 15 días, cuando nos hagan un test por ahí, nos digan, uy, usted tiene coronavirus, 
pues, hombre, sí, ya lo sabía, o ya, pero no, no es como, ay, no, me voy a morir, ahora sí es que me cogió. No, hombre, eso no es así, no es tan fácil, o sea, eso, no todos se mueren, hay gente recuperada, o sea, uno mire las estadísticas y hay gente recuperada, de hecho, de los tres y pico de millones o cuatro millones en el mundo que están en este momento contaminados, son cuatro millones, tenemos un millón trescientos sesenta mil de personas recuperadas, eso también nos dice sí, algo sí, bueno. Es que ¿no? el, 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 el virus no es tan, no es tan letal como, 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 como se hace pasar, porque pues le, le sirve, ya hablaremos un podcast de eso, esto, esto, es, esto es un plan también programado para, para infundir un miedo y para, para obtener ciertos, eh, ciertos réditos. Entonces, eh, sí, no sé, Gilbert, ¿qué, qué tenga que decir y ya vamos cerrando el, el, el tema. Sí, no, eh, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Eh, hay que... Hay que cambiar la mente, como les digo, para pensar que esto es a largo plazo, ir enfocando todos nuestros, nuestros actuares, acciones, todas nuestras acciones hacia, hacia, hacia cosas de largo plazo, porque así va a ser. Y, y, qué, y lo otro, pues, eh, sí, es decir, eh, no, no pensar que, que esto depende del... Del, del gobierno en el sentido en el sentido en que, en que ellos son, son los que tienen la información y que debemos creer todo lo que nos dicen sino informarnos, estar muy con la mente abierta e informarnos para que así sepamos también cómo actuar Perfecto Correcto, sí, total Sí, entonces digamos que en la conclusión de hoy, Guillermo, y de pronto a todos estos episodios en los que hemos hablado tanto del aspecto o del contexto local, nos vamos a enfrentar a unos temas mucho más álgidos que están, digamos, enfocados al, al globo o, a la, o, a la, o, al, o al entorno global, a esa geopolítica de la que tanto se habla hoy día, incluso esa nueva biopolítica de, lo que, de la que nos ha hablado nuestro compañero Guillermo, y a todos estos, eh, digamos, movimientos eh, sociales y geoeconómicos que se nos van a venir encima. Eh, entonces, digamos que este es el pre ya este es el final. Digamos, obviamente de Colombia tendremos que seguir hablando, pero ya de pronto lo, lo tomaremos como en el contexto global, en el contexto internacional, de cómo Colombia sí está preparado o no realmente para esto que se viene encima. Eh, y pues es simplemente esto. Yo creo que eh, la conclusión de hoy es la actitud que tenemos que presentar de aquí en adelante, bien sea ahorita el 25 de mayo, cuando aparentemente se finalice la cuarentena, eh, que la gente vaya empezando a construir o a reconstruir o, esa, o a reinventar su negocio, su comercio, su actitud. Bueno, sí, ¿no? Para cerrar, no, el, para, para cerrar sí, el podcast, pues bueno, nada. Sí, 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 no, solamente era eso. Leo. Ya, no, ya, ya. No es así. Sí, eh, sim sí, simplemente, no, o sea, digamos que la gente vence al miedo, que empiece a, a ajustarse a las nuevas condiciones, sea el 25, sea más tarde, pero que comience a replantearse esa idea de, de a través del conocimiento, refutar todas estas eh, alternativas que el gobierno nos está ofreciendo dispersamente e y, y, y incluso hasta creativas para paliar la crisis. Esa es mi conclusión y pues no sé, yo quiero agradecerle obviamente a Guillermo ahí por el espacio, por la invitación nuevamente y lo que se viene 
sí que va a ser más entretenido. De pronto ya cerramos con esto, creo que el tema de la corrupción. Y eso es todo. No sé si su merced o Gilberto quieran decir algo más. Espero que sí. Bueno, yo, yo quiero decir... Eh, no, ya con este capítulo cerramos el tema de eh, lo regional, de Colombia, la corrupción, que tocaba tocarlo, tocaba tener el tema por, para poder entender eh, cómo, cómo afecta el virus cómo, cómo el, en el contexto eh, nacional y, y regional. Ya de aquí para adelante ampliaremos todos los temas eh, que están eh, puntualmente en el manuscrito, que los haremos compartir por las redes con, con todos los amigos y por este medio. Y agradecerle nuevamente a, a, a Gilberto Guerrero que nos acompañó hoy. Eh, ya es un, otro miembro del tema. Eh, muy agradecido. Cuando quiera acompañarnos, eh, estaremos eh, complacidos. Y a Leonardo Pulido, eh, este gran personaje y amigo que nos eh, ha acompañado y que nos ha dirigido el, el, el tema. Es eso. Eh, Gilbert, ¿qué, ¿qué tiene para decirnos? Y ya con esto cerramos. Listo. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy, muy, muy chévere, muy interesante este, este podcast y eh, no, yo estoy ahí abierto y, y dispuesto a que sigamos aportando ahí un granito de arena a, a tratar de entender toda esta realidad eh, entonces pues eh, sí, básicamente es estar, eh, estar esa, con la mente abierta a a, a, a ver lo que está pasando acá y en el mundo para, para enfrentar este tema que de todas maneras es, es nuevo, el tema como tal es nuevo, ¿sí? la corrupción y todos esos problemas sí no son nuevos, pero este tema sí. Entonces, pues bueno, bueno nada más, muchas gracias y bueno, aquí estaré. Listo. Listo. Entonces, buenas noches amigos y, y espero que se unan ahora muchos más eh, por lo que viene ¿no? Eh, es mucho más interesante y mucho más puntiagudo de lo que estamos hablando todavía excelente Leo, gracias. muchas gracias, un abrazo a Gilbert y Leo gracias listo, listo. bueno, chao gracias, gracias. <risa> chao.